0: Donc, bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsi Santé mentale et Ludification, Donc, sur laquelle je parle bien sûr de santé mentale, de bien-être et de ludification dans tous les sens. Et justement, aujourd'hui, on va aborder la santé mentale à travers la musique. Et pour parler de santé mentale et de musique, j'ai Vraiment le plaisir d'être accompagnée de Mélanie Brûlé. Mélanie Brûlé qui est auteure, compositrice, interprète et également ambassadrice en santé mentale. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir être présente avec toi aujourd'hui pour discuter de ta passion, j'en comprends la musique, ta profession aussi et de santé mentale. Donc bonjour Allô, allô. <rire> Salut. Donc, euh, encore une fois, bien, merci beaucoup d'avoir euh, accepté cette collaboration euh, avec euh, Ludipsi pour euh, parler de euh, ce que tu fais au quotidien euh, dans le domaine de la musique et aussi ton investissement euh, et ton implication en santé mentale. Donc, euh, justement, peut-être pour commencer, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, euh, en fait, euh, qui es-tu et, et que fais-tu dans le domaine de, de la musique?
1: une grosse question, hein? Qu -ce oui, que hein? c'est oh. une
2: euh, ben, euh, je suis franco-ontarienne, euh, née à Cornwall, en Ontario. Mon père venait de Montréal. Puis euh, je suis une artiste bilingue. Alors, euh, ça veut dire que je chante en français, je chante en anglais. Euh, J'écris de la musique dans les deux langues. Et, euh, qui, et qui je suis? J'ai beaucoup de chapeaux, en fait. Euh, je fais autant de travail dans le back-end de la business de la musique qu'en avant, tu sur la scène aussi. Euh, à la fin de 2019, j'ai décidé de, de prendre moins de tournées parce que j'ai fait un petit burn-out. Puis ça m'a fait réévaluer euh, ma position dans la musique. Et euh, j'avais passé comme une dizaine d'années sur la route, toujours euh, avec une valise pactée pour, pour repacter ça. Puis... Euh, un peu trop, puis j'ai comme communauté chez moi et avec mes amis aussi. J'ai trouvé que, comme toujours être sur la route, le monde assume que tu n'es que pas là. Alors, il n'y a, a plus d'appels, il n'y a plus d'invitations, puis, euh, puis je, je me sentais éloignée du monde. Alors, quand je suis revenue en 2019, j'ai dit Ok, je vais prendre un petit six mois <rire> au mois d'août <rire> 2019. Je vais prendre six mois, puis je vais voir qu'est-ce qui va se passer. <rire> euh, alors ouais j'ai eu toutes les questions que les musiciens ont euh, quand, quand tu enlèves ton identité euh, tu sais j'étais comme musicienne toute ma vie C'était comme mon identité était tellement wrapped avec la musique euh, mm. mais la santé mentale c'est quelque chose que j'aborde c'est un sujet que j'abordais ça fait longtemps euh, j'ai toujours chanté euh, et écrit de la musique pour être capable de dealer avec qu'est-ce qui se passe dans ma vie et mm -hmm. euh, c'est mon outlet, c'est la passion que je gère tout ça et puis euh, ouais ça ça veut dire que quand j'avais comme une opportunité de, de faire ce que je voulais parce que je trouve vraiment tout de suite avec la musique là il y, y a pas de règlement on peut mm -hmm. on, on a, tous, tous l'option de faire ce qu'on veut quand on veut, mais là, l'industrie musicale, c'est comme qu'est-ce qui se passe, on sait pas vraiment. Alors, j'ai pris l'opportunité de vraiment aider les autres avec leur carrière en musique parce que j'en pouvais plus avec euh, achète mon stock, euh, regarde-moi, écoute-moi, mmh. moi, 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 j'en pouvais plus. Euh, et puis, j'ai décidé de vraiment sauter dans ma collaboration avec euh, l'Association canadienne pour la santé mentale j'ai commencé à faire des ateliers avec des jeunes pour être capable de faire un, un concert en ligne euh, pour vraiment démontrer tous les ressources de santé mentale dans la région de Cornwall. Mm -hmm. euh, aussi, j'ai fait des levées de fonds avec ma musique. Euh, puis, ouais, j'ai comme là, il y a là, il y a une belle collaboration qui se passe. Et puis euh, là, je me sens mieux que jamais avec ma carrière, avec qui je suis. Euh, puis, ouais, c'est toujours... Là, j'ai fait comme un switch. C'était mm. la santé mentale m'aidait avec ma musique. Ouais. La musique, c'était en haut. Et finalement, j'ai fait un switch où, mm. non, la santé mentale, c'est en haut, puis la musique, c'est un outil pour m'aider avec ça. OK.
0: et hey, c'est très intéressant parce qu'on observe souvent ça chez les personnes qui sont beaucoup dans la performance et autant on peut parler de performance académique, performance sportive ou performance musicale donc de toujours se surpasser, toujours aller explorer les nouveaux horizons mais on est beaucoup dans le dépassement de soi. Et parfois, qu'est-ce qui se passe, c'est que on s'épuise à, à travers ça. On s'épuise parce qu'on essaie toujours de viser plus haut. Il y a des exigences, des exigences excusez-moi, toujours un peu plus élevées. Et à un moment donné, ben, de toujours se surpasser, ça ça nous épuise. C'est là que plusieurs personnes peuvent avoir des symptômes de burn-out, d'épuisement ou juste d'une un, écœurantite de quelque chose. <rire> euh, donc, d'être capable par la suite de d'être à l'écoute de soi. Et d'apprendre que justement, la santé mentale, c'est un peu la base de tout. Si on n'est pas à l'écoute de notre santé mentale, de nos besoins, ben on n'est pas capable d'être dans, dans le dépassement de soi. Et donc, les deux sont un peu sur une balance, un équilibre justement. Oui, on veut se dépasser, mais il faut être capable parfois d'arrêter et de se ressourcer avant de continuer. C'est souvent ça qui est, qui est, qui est difficile. Et là, j'en comprends de ton côté que tu es euh, impliqué dans le domaine de la musique depuis très longtemps et que tu as été un peu dans cette pente-là de, 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 de passion, mais aussi de performance, et qu'à un moment donné, whoops, il y a eu comme un plateau de, euh, où ça a été comme plus difficile.
2: Ouais, exactement. Ben, pour moi, j'ai commencé à écrire de la musique quand j'avais 21 ans, j'ai appris à jouer de la guitare j'étais en Australie. Je suis allée en Australie pendant un an, juste pour faire ce que je voulais, pour, pour me découvrir, pour voir quest ce que je voulais faire avant d'aller à l'université. Tu sais, wow, je sais que je vais trop dépenser de l'argent pour un gros party au Canada. <rire> si je vais à l'école tout de suite, si je vais à l'université, alors euh, pourquoi pas comme, me sauver de l'argent pendant deux ans. Puis après ça, je suis allée en Australie pendant un an. Puis c'est là que j'ai découvert à jouer de la guitare puis j'ai commencé à écrire de la musique. Euh, puis c'était des chansons terribles au début, là, comme ça devrait l'être. Mm -hmm. Il <rire> faut, faut vraiment écrire de la merde euh, <rire> On s'améliore avec exactement. les erreurs, là <rire> On espère. <rire> mais euh, moi, la raison que je me suis impliquée avec la santé mentale, euh, c'est parce que mon père est décédé quand j'étais jeune, quand j'avais 12 ans. Et puis, euh, c'était difficile parce que j'ai passé comme huit ans pendant ma jeunesse, pendant entre trois ans et onze ans, où j'ai pas... Alors, il y avait toujours des questions de comme, e « est où mon père? Pourquoi est-ce que je le vois pas? Puis, » puis je ne savais pas si c'était quoi la raison. Et euh, quand j'avais onze ans, j'ai comme reconnecter avec mon père à travers ma mère qui, qui a trouvé son numéro à travers quelqu'un. C'était comme toute une affaire. Puis, euh, était sur, euh, sur le téléphone dans le sous-sol chez nous. qu'elle ne faisait jamais. Alors, j'ai ramassé le téléphone dans la cuisine, tu sais, dans le bon vieux temps, quand on avait, on avait des télé téléphones dans chaque, euh, chaque salle. Mm -hmm. euh, puis, j'ai ramassé le téléphone, je suis comme, « Ah, à qui tu parles? » c'est mon père. Ça faisait huit ans depuis que je l'ai vu. Je n'avais pas entendu sa voix pendant huit ans. C'était comme une Puis la raison, finalement, on pensait que lui voulait rien à faire avec nous et vice versa. Alors, je pense que les deux ils sont juste éloignés. Mon père était alcoolique, il était dépressif. Puis ma mère, je pense qu'elle avait peur pendant ce, cette conversation-là pour vraiment avoir. Euh, quand allait avant de donner le téléphone. Mais, mm. tu tout seul, 11 ans chez moi, je j'étais la, la, le, le seul enfant qui restait. Puis, euh, ouais, I, I ruled the roost at the house ». Alors, euh, je faisais mm. ce que je voulais, puis j'ai ramassé le téléphone. Wow! Grosse <rire> surprise! Mais euh, un an plus tard, mon père est décédé. Puis on m'a dit que mon père euh, était mort d'un attaque de cœur pendant qu'il dormait. Et puis, euh, j'ai pris cette information-là. C'est ça qu'on qu m'avait dit. Alors, euh, je pensais que c'était la vérité. Vingt ans plus tard, j'avais deux ans, j'ai su que, en fait, mon père s'est enlevé la vie. comme toute une affaire à faire de comme, réévaluer. Euh, vraiment euh, faire mon deuil encore Et euh, c'est comme...
1: Euh,
2: avant, j'étais comme, oh, je devrais vraiment me checker parce que ça, ça se peut que j'ai des problèmes de cœur mmh. parce que mon père mmh. est mort d'une attaque de cœur. Puis là, c'est comme wow, non, faut vraiment que je me check pour ma dépression puis pour mon anxiété parce que c'est ça le vrai problème. T'sais? Alors, on m'avait menti parce que comment dire à une petite fille de 12 ans qu'elle a perdu son père pour de vrai maintenant. Et hmm. puis, c'est un suicide. Alors, euh, ouais. L là, j'en veux pas avec ma famille parce que je comprends pourquoi ils ont fait cette décision-là. Puis, eux autres, ils avaient pas les outils euh, à m'aider avec la thérapie et quoi que ce hmm. soit. C'était comme c pas une conversation chez nous. Ben, OK, pauvre petite on va t'apporter un, un cancer. Là. Ben non. Ouais. Euh, alors, je pense qu'il ne savait pas, c'était inconfortable. « OK, on va garder le secret, puis ciao.
1: Mm. » euh,
2: Alors, c'est vraiment moi qui ai fait mon travail après ça. C'est comme, « OK, ben, moi, là, j'ai besoin d'aller à, à, à Let's go, finalement. » Je veux vraiment « dealer » avec ça parce que euh, c'est pas quelque chose que je veux passer à autre monde. Tu à mes enfants, éventuels, ça arrive, whatever. Euh, mm -hmm. Alors, c'est vraiment tout ça qui, qui, qui a vraiment commencé ma carrière en musique. Euh, J'ai sorti un album après, à, à, avant avoir su cette information-là. Alors, euh, c'est vraiment la musique que tu de Mélanie Brûlé maintenant, comme Mélanie Brûlé, pas partie d'un groupe. Euh, c'est vraiment tout à tout faire avec la mort de mon père et puis mm. comment que, que je deal avec tout ça puis tous les niveaux toutes les toutes les pages tu sais il y a, y a tellement de de, de boue <rire> dans le suicide um, puis il y a tellement de questions alors ma carrière en musique c'est moi qui questionne puis euh, c'est une façon de commencer des, des conversations autour de la santé mentale d'en parler, parce que c'est comme ça que moi, je dis oh, avec des affaires comme ça. J'en parle, j'écris, puis je sais qu'il y, y a du monde qui qui, qui bon dans l'opposé, puis c'est un silence au lieu. Moi, non. Là, je, ouais. comme, <rire> je parle trop. <rire> euh, mais, euh, ouais ça vraiment... Ça ouvert monde pour moi. Là, je me trouve que je suis reconnaissante. Même si j'aimerais que la situation soit différente, même si j'espère qu'on n'en parle pas d'autres pères dans le monde pour cette raison-là, mmh. mais c'est comme, c'est ma vocation, là, c'est clair que ça, c'est arrivé à moi pour être capable d'être un porte à dans le futur pour aider, aider les autres. Mmh. Je pense que nommé
0: plusieurs choses vraiment euh, très intéressantes, tu sais. Que effectivement, c'est nos expériences de vie, on peut les vivre comme des, des boulets au pied, qui nous restent, qui nous gardent coincés dans le passé. Euh, puis parfois c'est ça, durant quelques années, mais des, plusieurs dizaines d'années parfois même, euh, où on peut se servir aussi de nos expériences de vie à travers la résilience, comme source d'apprentissage, mais aussi comme énergie, on va le nommer ainsi, pour passer à l'action. Donc, c'est d'être capable de se servir de ces expériences-là qui ne sont pas toujours agréables ni positives, mais comme source euh, que ce soit source d'inspiration, source de motivation, euh, source d'affirmation pour le futur, euh, euh, en fait, le moment présent et le futur. Et la musique en tant que telle, et, et souvent, on, on parle d'une de, forme d'expression on s'exprime beaucoup, on exprime beaucoup les émotions à travers la musique, euh, autant l'aspect musical que l'aspect des paroles. Euh, c'est pour ça que c'est souvent un moyen qui est utilisé aussi pour euh, euh, exprimer ses émotions quand on a de la difficulté. Donc, à travers le, le chant, la musique, on dirait que c'est plus facile aussi de juste s'ouvrir et laisser surgir, émerger certaines émotions. Et nommé bien sûr l'écriture. L'écriture en soi, euh Là, si je parle, exemple, dans la pratique clinique, j'ai des petits parallèles, mais dans la pratique clinique, c'est souvent un exercice qui est mis en place avec les personnes qui ont, qui veillent soit des émotions très, très fortes ou qui ont de la difficulté à extérioriser leurs émotions, de commencer toujours par le mettre sur papier. Parce qu'au début, c'est difficile de, parfois de le nommer. Parce que le nommer, on s'entend, le dire, puis des fois, c'est trop confrontant. Ou quand on le dit à quelqu'un d'autre, on peut avoir peur de la réaction, etc. Donc, quand on commence par écrire, on, on le fait pour soi. On le fait juste pour projeter ses émotions, gérer ses émotions. Et après ça, bien sûr, bon, dans la musique et dans ta profession, ça peut être, comme tu l'as très bien nommé, un moyen aussi de démystifier de, qu'est-ce que c'est la santé mentale et d'informer les gens aussi. Euh, tu l'as bien nommé depuis l'année dernière, en fait, que, que tu collabores avec l'Association euh, canadienne pour la santé mentale. Et à ce moment-là, tu as ce rôle-là justement d'ambassadrice, de venir enlever tous les tabous aussi qu'il par rapport à la santé mentale. De ton côté, comment sens senti justement que ça t'a aidé à évoluer peut-être au niveau de ton processus de, de deuil ou de gestion émotionnelle?
2: Bien, il y a une couple de choses qui se sont passées. Au début, quand, quand j'ai su les nouvelles, si tu veux, mmh. euh, c'était comme 2014-2015, puis euh, là, j'ai comme, j'ai sauté dedans, hein, « leaned in », comme on dit, puis j'ai commencé à faire des, des, des ateliers avec des jeunes sur la Alors, on en parlait, on parlait de l'anxiété, la dépression, des fois, on, on parlait de, de l'alcoolisme. Oh, je... Et euh, j'en ai comme trop parlé pour un bout, puis j'ai décidé que je ne pouvais plus en faire des ateliers comme ça parce que c'est comme, je répétais ma propre histoire et c'était vraiment difficile d'arrêter le cycle que j'ai trouvé dans ma tête. Alors, il fallait que je passe comme, j'ai passé comme trois quatre ans à ne pas faire à, à, à pas ça sur un, un, une plateforme euh, type public comme ça. Mm -hmm. Alors, ça me dérangeait pas d'en de, parler, mais
1: euh,
2: je pense qu'il faut se truster un peu pour voir comme, OK, saute dedans, puis ressens tes émotions. Puis, euh, des fois, c'est bon de, de, de prendre un, 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 un arrière-pied pour, euh, pour réévaluer encore. Euh, puis, il fallait que j'ajuste quelque chose, je pense, à la manière que je pense. Et, euh, et, et puis là, j'étais comme, à un certain point, j'ai comme, OK, ben uh, positive thinking, puis, tu sais, the mm. law of attraction, puis faut vraiment comme penser positivement. Alors, je me suis comme bloquée d'être capable de ressentir les émotions qui étaient inconfortables. Alors, mm. je suis rentrée dans ce zone-là, comme un autre sentier complètement de comme, non, non, il faut que ça soit positif tout le temps, tout le temps, le secret, pis tout ça. Puis, en fait, c'est la chanson que, que je viens de lancer récemment qui s'appelle « Crier », euh, qui est l'antidote de ça. Mm. Euh, j'ai euh, fait une résidence d'artiste en Gaspésie, euh, puis j'ai vraiment eu du trouble parce que je, premièrement, je, je me sens comme tu sais, « imposter syndrome » quand, quand tu penses que tu devrais pas être là, puis je sais pas mm. ce que je fais ici euh, alors il y avait ça puis aussi avec des francophones hors Québec euh, des francophones mêlés de partout autour du monde mais je me sentais pas assez francophone pour être là puis le, cette affaire là qui rentre dans tête puis je me bloquais d'être capable d'écrire finalement j'ai fait un, un petit breakdown pendant ma semaine j'ai pleuré au bord de la mer puis euh, mm. finalement euh, être capable d'entrer dans cette zone là qui était comme super vulnérable là j'étais comme là j'étais dans la piscine de vulnérable dans moi puis j'étais comme oh ben, qui t'es là <rire> puis euh, il y avait plein d'émotions c'est clair puis aussi euh, l'histoire de mon père est ressortie encore alors euh, parce que c'est mon plus mon, mon ma peine la plus mm. vulnérable euh, puis là j'ai commencé à écrire une chanson de, de comme genre euh, se laisser ressentir ce qu'on veut peut-être pas ce qu'on veut ce qu'on ressent se laisser mm. ressentir ce qu'on ressent dans le moment alors il euh, y avait surtout euh, tu sais la colère c'était quelque chose que j'avais pas abordé puis mm. euh, il y a beaucoup de colère avec le suicide avec le deuil je trouve et euh, ouais j'ai comme j'ai réévalué, j'ai fait une autre. Ouais, j'ai... Je... Excuse-moi, je vais recommencer. OK. Euh... <rire> Alors, le, la colère, c'est vraiment difficile. C'est une, une émotion que j'ai j'ai pas abordée avant. Et puis, euh, la chanson, en fait, c'est à propos de se laisser ressentir ce qu'on ressent quand on le ressent. Et puis, euh, surtout, de la peine, la colère, euh, la frustration, c'était des choses que je bloquais dans ma vie euh, parce que je voulais vraiment que tout soit joyeux tout le temps. Et finalement, mmh. euh, c'est pas comme ça que ça marche. Puis, euh, je suis plus forte parce que je vois... Et euh, je me laisse nager dans les émotions qui sont inconfortables. Puis je m'aime en tête plus de cette version ici que la version qui nie ces émotions. Mmh.
0: C'est très bien dit, effectivement. C'est difficile en fait pour tout le monde.
2: En fait, c'est beaucoup
0: difficile pour les adultes de gérer ces émotions et de les laisser aller. Et, et souvent, j'utilise cet exemple-là, quand, quand je travaille sur la gestion émotionnelle, de parler des enfants. Exemple, un enfant qui va, je sais pas, tomber, il va se blesser, il va éclater en gros sanglots. Deux secondes après, ben il est parti courir, puis il joue avec son tracteur, puis il est de bonne humeur. Et ça, c'est la nature des émotions. Les émotions, c'est ça se vit, puis c'est quoi une vague, c'est ça on dit « on the flow ». Donc, ça vient et ça repart. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'une émotion va rester, va rester coincée? Mais c'est si justement, on, un peu comme tu le mentionnais, on s'empêche de la vivre. Et là, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, puis à un moment donné, il y a le trop plein. Euh, et ça, c'est pour toutes les émotions. Puis tu mentionnais la colère. Je pense qu'on ça ressort un peu dans, dans ta chanson et le, juste le, le titre crier, c'est souvent. C'est rare qu'on crie de, de honte ou qu'on crie de tristesse. Bien, on peut crier tristesse aussi, mais. Dans la colère, c'est souvent une émotion qu'on va avoir tendance à cacher. Il ne faut pas que je sois en colère. Je ne peux pas être en colère. Je ne devrais pas être en colère.
1: Mm
0: -hmm. Et pourtant, c'est une émotion qui est très valide. La colère, c'est quand on sent qu'il y a une injustice, quand on sent qu'il y a quelque chose qui, qui nous a blessé, quand on sent qu'il y a quelque chose, une personne qui manque de respect. Donc, on se sert de la colère pour s'affirmer, prendre notre place, surmonter les difficultés donc, de vivre la tristesse et la colère, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est même un processus très sain dans la gestion des émotions. Donc, c'est très intéressant ce que tu mentionnes, justement, les, les, les phases un peu dans lesquelles tu es passée, puis de, de t'être permis de vivre cette colère-là aussi. Là.
2: Oui, exactement. Comme tu dis, j'entends tellement... Ben, je le vois, en fait, là, maintenant. Là, que je... Qu'est-ce que ça a l'air, la colère qui n'est pas sorti mm. mais il y a des façons de faire ça d'une façon qui, qui, qui est healthy là, on... mais c'est vraiment ça on se dit qu'on qu ne devrait pas se sentir en colère euh, et les grosses émotions c'est comme tamper it down Puis mm. Euh, mm. on ne se laisse pas mais non c'est vrai
0: effectivement parce qu'au final la colère c'est pas la colère qui est mauvaise c'est la manière de l'exprimer comme tu l'as si bien dit si je suis en colère et je frappe un mur, c'est peut-être pas euh, idéal, mais si je suis en colère puis je crie mes émotions, ou euh, je chante, ou euh, ben, je m'en vais danser, par exemple, ben oh, on est dans la gestion de la colère, mais, mais différemment.
2: Ouais, absolument. Tu sais, Je pense au baseball, puis, euh, mmh? je, je pense beaucoup à, au sport, ouais? c'est comme... Puis en fait maintenant ça me fait ça me fait penser à mes. J'ai des, des nièces et des neveux qui euh, sont super sportifs. Puis je pense que ça, c'est un problème qu'on va avoir maintenant si on l'a pas déjà avec les jeunes qui, en pandémie, sont capables de, 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 de passer à travers leurs émotions avec euh, l'énergie du sport, tu sais, être mmh. capable de, de faire ça en groupe puis vraiment de, de, de faire de l'exercice. puis euh, Je pense que j'avais pas su comment c'est important l'exercice pour la santé mentale. Tu sais. Vraiment, c'est un, un autre monde.
0: <rire> Effectivement, mais c'est vrai. On pense pas souvent que santé mentale et santé physique sont interreliés. Juste Exemple dans la sécrétion d'endorphines, puis juste peut détendre le corps ou l'adrénaline qui nous pousse à, à, à se surmonter, qui, qui engendre la motivation, qui engendre le plaisir. Donc, tout ça s'interrelie, c'est le fait de bouger, euh, être beaucoup après ça dans, dans le bien-être. Et plus qu'on est bien, plus qu'on est dans la, la motivation de s'impliquer dans des choses, des activités qui nous apportent du plaisir, du bien-être. Et, euh, mm -hmm. et c'est intéressant, justement, de, de ton côté, avec ce que tu as vécu, mais aussi avec la, comme tu nommais bien, la, la, la profession aussi, euh, de d'auteur-compositrice-interprète. De comment est-ce que tu fais pour prendre soin de ta santé? Santé au sens large.
2: <rire> ouais, ben c'est pas facile d'être musicien sur la route puis prendre soin de soi-même. Vraiment, c'est vraiment difficile sur le corps, être dans un auto pendant 8 9 heures ensuite tu dors dans un lit que c'est ta première fois puis c'est la dernière fois en même temps tu sais c'est c'est un lit différent chaque jour c'est la bouffe est différente alors je suis comme là maintenant que je suis chez moi euh, puis je peux cuisiner chaque jour euh, je pense que si je décide d'aller sur la route encore je vais faire ça différemment 100% différent. Euh, <rire> mais être capable de, de cuisiner, euh, c'est vraiment important pour moi parce que j'ai su, l'année passée, j'ai eu des problèmes d'inflammation et puis mm. euh, alors j'ai arrêté de, de, de manger du gluten puis du blé puis tout ce qui est bon. <rire> ce qui oui, c'est ça, bon, mais... <rire> mais... Ouais, je me permets un croissant par mois, là. Oh, euh, yeah. <rire> mais je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le fromage aussi, mais c'est pas c'est pas bon pour moi. Puis mm -hmm. je, je peux le nier comme il veut, là. Mais euh, alors pour être capable de de, de cuisiner chez moi, c'est vraiment important. Et d'être capable d'avoir une petite cuisine si je reste quelque part sur la route, c'est c'est important. Euh, là, je me fais des des chia dans le matin avec. Euh, le chia seed, tu connais de ça? Des graines.
1: Ah oui, oui, des graines oui, de chia, oui, chia, oui. Oh, oui, ça c'est oh, bon. C'est super
2: bon. C'est bon pour l'inflammation, puis c'est différent parce que je fais un, un, un peu différent chaque matin. Les fruits sont différents, mais quand ouais. je sais que j'ai mon, mon bon chia. Et puis, euh, je fais de la méditation, ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important pour, pour moi. Et, euh, tu sais, je vais dans des phases. Des fois, j'oublie. Des fois, je suis trop occupée. Mm. c'est... Ça, c'est le moment que je sais qu'il faut que je le fasse. Mm -hmm. Comme, si tu es trop occupée, ça veut dire que c'est ça le moment. Arrête. Dix minutes. Ouais. Euh, faire des, des exercices, faire du yoga, c'est important pour moi. Euh, mm. Être capable de, de m'étirer. Et euh, j'ai j'ai demeuré à Nashville pendant deux ans. Puis je me suis ramassé un chien. <rire> oh! Comme, comme tu fais à Nashville. <rire> euh, alors j'ai rapporté un chien avec moi. Puis euh, ça, ça m'aide tellement. Moi, je suis quelqu'un qui est comme je suis dépressif pas tant que je suis anxieuse.
1: <rire> mais,
2: mais ça m'affecte les deux. Et euh, Mais surtout pendant l'hiver, c'est tellement difficile, euh, tu sais, avec euh, pas assez de vitamine D. Je suis quelqu'un qui, qui qui des suppléments ouais. euh, de la vitamine D. Oh, euh, euh, mon docteur m'a donné comme une dose qu'il fallait que je check en ligne pour voir que si pour voir si c'est normal que quelqu'un prenne une dose large comme ça. Mais c'est clair que, tu sais, moi, mon roller coaster, c'est. Ça existe. C'est pour le vrai, là. Mm. Euh, mais avec mon chien, c'est le fun parce que il faut que je sorte de la maison chaque jour. Parce que sinon, quand je ne suis pas sur la route, je peux rester dans ma maison pendant deux semaines straight à dormir, à rien faire. Parce que je suis pétée, tu sais, je suis partie de, de, de tout donner dans les concerts sur la route. Euh, si c'est des concerts à la maison, c'est le fun, mais tu rencontres tellement de monde pis t'en mmh. donnes tellement euh, que quand tu rentres chez toi, ça prend du temps à, à, à remonter ton énergie. Mais être capable ben, de me forcer dehors trois fois par jour, c'est génial. Moi, je suis quelqu'un qui faut, il faut que tu me forces, tu sais. Pour... <rire> Il faut que ça prend ça un problème pour que je l'adresse, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde comme ça, alors je, là, je me mets dans des positions où je me, je me force d'une façon, <rire> puis euh, ouais. ouais,
1: merci à mon chien. Oui,
0: c'est <rire> ça, mais en fait, c'est très sain, en fait, comme, comme euh, motivation externe, parce que c'est pour le bien-être de, de, de quelqu'un que t'aimes, Mais ton chien <rire> Puis en même temps, c'est très positif parce que c'est te forcer à faire quelque chose de quand même agréable. À moins que tu me dises que tu n'aimes vraiment pas
2: marcher, mais... <rire> non, j'aime bien ça marcher. En fait, là, je travaille comme euh, à mon bureau, puis j'ai une structure dans ma journée qui, qui est comme la première fois dans ma vie. Euh, alors, je travaille de comme 8h30 jusqu'à 4h30, puis là, ensuite, je suis comme, OK, je veux vraiment marcher là. Alors, mmh. je prends comme un, trois heures avec mon chien, on va au parc, il nage un petit peu, on se balade, je suis dehors, je me sens comme, au moins, je je manque rien, tu sais. C'est comme, il y a, a du beau soleil. Il, même quand il pleut, ça me dérange pas parce que je veux sortir de ma maison après être assise pendant
1: une heure. Mmh.
0: Mmh. C'est un très bon conseil, tu sais, C'est quelque chose, en fait, que je que je parle beaucoup avec les gens et que je recommanderais à tout le monde, cette saine habitude-là, surtout avec le, le, le confinement et autres, d'être assis beaucoup devant un ordinateur, assis à l'intérieur de la maison, on se déplace plus, dis, de juste marcher de l'auto au travail, etc. Donc, de prendre ce temps-là, justement, d'aller dehors, que ce soit promener son chien, marcher avec ses enfants, juste aller respirer l'air pur, euh, c'est des très, très bons conseils. Là. Ouais. En fait, je disais dernièrement que juste de bouger 15 minutes par jour aide justement à comme, redonner de l'énergie, puis avec le la santé, le bien-être. Donc, c'est sûr que trois heures de marche, ça doit nous euh, mm -hmm. faire vraiment du bien.
2: Je suis assez, euh, je suis assez extrême, mais euh, <rire> non, même même juste comme, un, comme tu dis, un 15-20 minutes, j'ai commencé à écouter des podcasts pendant que je marche, mm -hmm. alors c'est comme mon temps pour moi et puis je peux comme et puis ça fait que tu sais ça va plus vite aussi parce que j'apprends quelque chose j'écoute quelque chose alors je pense que c'est important aussi de de, de faire ce qu'on veut que c'est pas plate tu sais Oui. si si tu marches dans dans le même quartier tout le temps ben bon, marche dans un différent quartier c'est le fun. Mm -hmm. ouais. oui
0: puis d'explorer quand même où tu fais des petites rues que tu osais pas essayer mm -hmm. où tu fais le chemin à l'envers ou... Oui, oui. <rire> justement, toutes ces, ces, ces petites choses-là. Euh, et, et tu nommais, tu me diras si tu es, es à l'aise, mais tu nommais que, que tu fais de l'anxiété. Pour toi, euh, comment est-ce que tu gères justement, euh, et ça dépend de la forme d'anxiété, mais l'anxiété, parfois, ça peut être difficile justement d'être un peu le centre de l'attention parce que ça, on peut le vivre comme une pression. De ton côté, comment tu gères l'anxiété euh, au quotidien, mais surtout justement lors des. Euh, euh, lorsque tu es sur la route, lorsque tu es en contact avec plein de gens, lorsque tu gères les, les, les conférences, les concerts, etc. Je
2: pense que je ne savais pas que c'était l'anxiété. Je pensais que c'est le seul charge que t'as quand tu es sur la scène du monde, c'est normal, tu sais. Euh, mais non, en fait, finalement, c'est un peu trop, c'est un peu plus que normal. Et puis, pour moi, mon anxiété... Ça fait que je suis pas présente. Euh, Puis, il y a comme. Qu'est-ce qui se passe? Puis, ça se passe trop vite. Puis, chaque jour, c'est comme. Chaque show c'est que si c'était mon jour de noces Puis, c'était vraiment important que tout le mmh. monde est là. Puis, mais je me souviens de rien parce que je suis pas présente. Euh, alors, euh, gérer mon anxiété, ça, ça veut dire que quelques trucs. Euh, Premièrement, j'ai commencé, j'ai fait un, euh, je ne sais pas comment dire en français, Dialectical Behavioral Therapy. Ah, oh, une, thé une thérapie
0: cognitivo-comportementale.
2: Ouais. Alors, j'ai fait, euh, fait un, coup, un petit cours de 14 semaines, juste pour savoir c'est quoi. Et puis, euh, oh, ça m'a donné tellement d'outils qui sont géniaux. Puis, je pense que c'est un, un cours qu'on devrait... Euh, montrer aux jeunes pendant l'école, tu sais, on devrait mm. faire ça chaque année. Like, c'est aussi important de, de savoir ces mathématiques. Mm. Euh, mais il euh, y, y a quelques trucs. Me valider, c'est vraiment important pour moi euh, parce que je vais, je, je vais avoir des conversations dans ma tête avec moi-même de toutes les choses qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû mm. faire euh, et, ou Oh, Est-ce que tu te souviens de, de la fois là, où euh, c'était vraiment embarrassant tu avais dit ces choses-là puis, puis comme ça va dans un loop des fois dans ta tête euh, surtout quand je prends une douche quand j'essaie de relaxer
1: c'est comme <rire>
2: Ok, let's open the file
1: like, non
2: <rire> mais euh, être capable de, de de me valider dans ces moments-là euh, puis comme le nommer comme on, on avait discuté de nommer quelque chose pour être capable de dire « Ça, c'est une peur. » Puis, mm -hmm. ça existe pas tout de suite. Euh, tu sais, être capable de vraiment « comme mm -hmm. euh, compartmentalize pour, pour le nommer puis dire comme « Est-ce que c'est quelque chose qui, qui se passe en réalité tout de suite? » Oui, non. Puis, là, tu « choose your adventure. » Oui, c'est ça. Oui. Mais est euh, <rire> <rire> oh, ouais. euh, mais être capable aussi de, de me dire, ben, de me. Comment, comment est-ce que je dis? Je suis perfe perfectionniste. Alors, euh, pour moi, c'est comme. Je peux me bloquer d'écrire de la musique parce qu'il faut que ça soit un hit de la première mm. sais il, il faut que ça soit bon from the get-go. Puis c'est juste pas réaliste, tu sais. Puis en fait, je manque beaucoup de choses dans ma vie si. Je fais, si je regarde juste avec ce, 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 cette lens-là, tu sais, euh, il y a tellement de choses à apprendre dans la misère, tu sais, dans, dans le « working out » de tout ça, que, mmh. euh, alors, être capable de, comme, m'arrêter et, euh, et, premièrement, de juste, comme, de, de savoir que ça se passe, euh, d'être capable de le nommer, puis de me dire comme « I forgive you », c'est correct, tu sais. mm -hmm. de me parler mm -hmm. comme si je parle avec une amie. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a comme une visualisation que j'ai faite une fois, euh, une fois ben, j'ai commencé à le faire, ouais. <rire> euh, où je me mets une chaise devant moi qui est vide, puis je pense à mon corps, c'est à mm -hmm. moi qui m'assoit, qui s'assoit devant moi. Mm -hmm. Puis, je ferme mes yeux jusqu'à ce que je peux voir ma tête, je peux voir mes, mes cheveux ou ce que ça serait, mes, mes épaules. Et, euh, et, et, et je me laisse me caresser jusqu'à ce que je peux comme sentir quelque chose dans mon cou. C'est moi qui me caresse. Puis, ça m'aide beaucoup parce que quand je parle à des amis je, tu sais, je, je suis bonne à donner des, des bons avis à mes amis c'est comme mais non t'es super et <rire> super et c'est pour je, je te donne une grosse liste et là j'ai commencé à faire ça avec moi-même parce que j'ai trouvé oui. que j'en donnais plus que j'en recevais puis euh, ça m'aide pas tu en sais fait. de, de quand on pense que je, je pense que nos parents peut-être ont eu de, il faut il faut tout donner tout donner tout le temps et euh, « always helpful ». Mm -hmm. Avoir des boundaries, c'est vraiment important. Avoir, avoir une limite puis la connaître, c'est vraiment important. Euh, et en fait, c'est un, un respect à nous-mêmes.
0: Tout à fait. Mais on, on le dit souvent, en fait, il faut être capable de s'aimer soi-même pour pouvoir par la suite redonner. Mais... Au final, l'exercice que, que tu fais est très, très intéressant parce que c'est souvent, c'est difficile de se le dire à soi-même, de se dire des compliments, de s'aimer soi-même, de prendre soin de soi, comme, on, aimerait prendre, comme on, on aime prendre soin de ses amis. Et des fois, ça aide quand c'est plus concret de se visualiser. Là. On se visualise en train de se faire un câlin. On se visualise en train de se réconforter. Puis des fois, ça commence comme si on le visualise dans sa tête. Puis après ça, on est capable de se le dire. Puis après ça, on est capable de se le faire. Je me fais un câlin à moi-même. Ou je m'en vais chercher une, une, une couverte, une doudou confortable. Je me la mets sur les épaules parce que je suis triste puis que je suis morose. Donc après ça, c'est ça, c'est d'en arriver à prendre soin de soi. Et pour prendre soin de soi, bien, il faut qu'on prenne du temps pour soi. Et ça, des fois, c'est difficile. C'est Comme tu as bien mentionné... On a souvent appris dans l'enfance qu'il faut prendre du temps pour les autres, mm -hmm. mais on apprend très peu à prendre du temps pour soi. C'est un grand, grand, grand apprentissage. Euh, C'est super que justement, tu, tu arrives à le mettre en place dans ton quotidien parce que sûrement, j'imagine que ça t'aide beaucoup aussi dans la gestion émotionnelle, euh, mais que plus que tu prends du temps pour toi, plus que tu es à l'écoute de comment tu te sens et sûrement que ça l'aide aussi au niveau... Euh, de, de ta carrière musicale, mais aussi dans toutes tes sphères de vie.
1: Oui,
2: exactement. Je pense que se connaître, c'est comme la raison d'être. C'est mm -hmm. la raison qu'on est là. Et puis, on, on peut se dire que, tu sais, « on we distract ourselves ». Il y a, y a mm -hmm. tellement de choses à faire puis je trouve comme depuis la pandémie, on est tous forcés de, de, de se regarder d'un niveau et puis il euh, y a euh, je veux dire il y, y a tellement de misère qui s'est passé pendant la dernière année mmh. que si ça ça peut être un, 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 un bénéfice tu sais oui c'est euh, ça ben hold on to it
0: <rire> mais effectivement puis tu sais pour pour amener une note un peu plus un peu positive ben tu le nommes bien en fait euh, y, il y a beaucoup de personnes de mon entourage ou que je, je côtoie eh, qui ont commencé à prendre plus soin d'eux. Parce que, eh, tu sais, que ce soit de changer un peu son environnement de vie, d'acheter des choses qu'on aime, de prendre le temps de se faire des bons repas, eh, d'aller marcher quand, quand il fait beau. Eh, de plus en plus de gens ont commencé à intégrer ça parce qu'avec le confinement, on est un peu plus aussi centré, on est un peu plus déconnecté en fait de, de, de plein de choses et on arrive un peu plus à se centrer sur soi. On est aussi plus seul, dépendamment des gens. Euh, mais la solitude aussi, chez certaines personnes, c'est vu comme un, quelque chose d'effrayant. Mais ouais. ça peut être quelque chose de très positif, justement, pour être à l'écoute de comment on se sent. Puis de, de répondre à nos besoins aussi. Ouais. Et euh, c'est vraiment intéressant de voir, justement, tout ce que tu as vécu. Mais surtout, comment tu te sers de ce que tu as vécu et ce que tu vis encore aujourd'hui pour t'inspirer aussi, autant au niveau musical que dans l'intégration des saintes habitudes de vie et de la, de la santé mentale de ton côté, donc vraiment tout le bien-être. Euh, tu l'as nommé, tu as fait des ateliers justement pour partager un peu ce, ces expériences-là, ce savoir-là. Euh, J'en comprends que tu vas aussi beaucoup chercher des informations, euh, des, des, des formations pour toi-même euh, te sentir mieux, mais aussi par la suite, comme tu l'as mentionné, en tant qu'ambassadrice, ben c'est de redonner aux gens aussi à travers la musique et à travers ton implication. Euh, de ton côté, c'est quoi un peu tes, tes projets récents et tes projets futurs là, dans, dans ouais. ce, tout ce que tu entreprends?
2: Euh, ben, Lisa, c'est quelque chose que j'aimerais en faire plus avec, euh, avec les jeunes, en fait. On a fait tellement un beau concert,
1: puis,
2: puis c'était en ligne, alors on a fait tout ça par Zoom mais on, on a fait des, des exercices d'écriture puis euh, mm. j'aime beaucoup Brené Brown j'écris je, je l'écoute pendant que, que je vais sur mes marches avec mon, mon podcast du jour c'est normalement Brené Brown puis j'ai comme volé un petit peu une de ses questions à la fin elle à, à demande au, à, à ses euh, à, à ses invités comme qu'est-ce que c'est la vulnérabilité pour toi les ateliers mm. puis un soir c'était avec euh, des étudiants en français, puis l'autre soir, c'était en anglais. Alors, j'ai demandé à tous les étudiants c'est quoi la vulnérabilité pour toi? C'est tellement intéressant de voir les réponses. Puis j'aime tellement travailler avec les jeunes parce que c'est comme ça, ça me fait du bien pour savoir mmh. qu'on va être correct sur notre planète parce que les jeunes savent ce qui se passe. They are so wise, ils sont tellement intéressés. Il y a vraiment du, du, de la beauté avec les jeunes, puis ça me garde jeune, moi aussi. Alors, mm -hmm. euh, ouais, j'aimerais beaucoup en faire plus. Euh, tout de suite, en fait, j'ai pris un contrat pendant quelques mois avec euh, The Canadian Live Music Association. Et puis, c'est un, un organisme à, à but non lucratif. Et puis, on, on, notre job, c'est vraiment de, de trouver des fonds euh, et les donner aux au monde qui sont dans l'industrie musicale live, de, de la musique live, so, soit des des, euh, des, des des venues ou des artistes ou des concerts, etc. Et puis, mm -hmm. c'est vraiment une super belle équipe. Euh, puis, ça me fait vraiment du bien de, comme, de, de trouver de l'argent avec des des, des des sponsors qui sont, tu sais, des, des grosses compagnies qui veulent donner de la musique aux arts, puis essayer de, de continuer avec, euh, de, 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 de continuer de la musique, parce que c'est vraiment, il y un gros danger. Je pense que on est 85 à Toronto, 85 euh, 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 théâtres à Toronto qui sont, pas mm -hmm. théâtres, mais euh, du mot, là, mais... Les venues. Comment on dit ça en français? Venues? C'est comme un, un... Je vais recommencer. Je ne <rire> <puis>, <rire> sais
1: pas, excuse-moi. Des lieux. Je vais recommencer. C'est <rire> parfait. <bothered> Je viens de
2: prendre un contrat trois mois avec The Canadian Live Music Association. Puis euh, notre job, c'est vraiment de trouver les fonds pour être capable de faire certain qu'il y a des lieux euh, pour faire de la musique quand on peut. Et puis euh, ça, c'est le fun parce que c'est un organisme à but non lucratif. Puis c'est vraiment c'est le fun de prendre l'argent des grosses corporations qui, qui, ont, qui en ont puis donner ça euh, où ce qu'on l'a besoin dans les arts. Mm -hmm. C'est drôle parce que tu sais, j'avais pensé que peut-être je vais prendre une job à temps plein en santé mentale. Et puis euh, là, trois semaines, j'avais vraiment ça dans la tête que, ok, je vais comme arrêter de la musique pour un petit bout de temps, puis je vais juste aller dans la santé mentale. Et puis chaque fois que j'essaie de m'éloigner de la musique, mm -hmm. puis les arts, euh, c'est comme une relation un, un peu toxique des fois. <rire> La musique me dit non 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 il faut il faut revenir il faut faire ouais. alors euh, là je suis comme je suis rentrée dans la musique temps en plein encore puis euh, avec un petit peu plus de behind the scenes mais ça veut dire normalement quand j'ai une job comme une day job puis ça fait un bout de temps que je, depuis que j'en ai eu mais je sais que quand je me focus sur quelque chose pendant toute la journée quand j'ai fini de travailler je veux jouer d'acteur alors, mmh. c'est comme un cadeau qu'elle me donne euh, de me donner de l'argent pendant la journée de travailler pour quelqu'un d'autre. Et puis, ça me donne l'inspiration le soir. Alors, euh,
1: who knows? parce ouais. se
2: peut que par la fin de l'été, j'ai tout un album de prêt. <rire> euh, je, je sais vraiment pas. Il y a des collaborations que je veux faire. J'aime vraiment euh, travailler avec les autres écrire avec les autres. Alors... Mmh. Euh, moi, ouais, ça avait un, un petit bout euh, que Annick Granger c'est une grande amie puis euh, on, on, on en parle de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble parce qu'on a des chansons qu'on a écrites ensemble qu'on n'a pas sorties qu'on n'a pas enregistrées encore alors euh, ouais j'ai vraiment hâte de, 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 de donner des caresses et des câlins à, à mes proches oui, est et puis ça. Euh, être dans une salle puis avec des étrangers encore.
0: <rire> c'est ça, tout le, le feeling aussi d'être sur une salle, puis d'être avec des, des spectateurs, toute cette énergie-là. J'imagine ouais. euh, que, que, que c'est quelque chose au final qui crée un, un besoin aussi quand on est dans cette adrénaline. On veut le, le revenir, revenir là-dedans aussi. Euh, et là, j'en comprends. Mais c'est ça, t'es. T'es dans cette réflexion-là de voir vers où tu t'enlignes, mais la musique est vraiment quelque chose de central dans ta, dans ta vie, euh, la musique et la santé mentale. Comment combiner les deux? Ben, Il y a plein de manières, justement, que ce soit à travers des chansons, que ce soit à travers la collaboration avec des associations, que ce soit un travail en santé mentale puis une carrière en musique, euh, les deux combinés, etc. Mais de ton côté, j'en comprends que tu te laisses cette porte-là ouverte à essayer, puis à voir qu'est-ce qui te convient le plus. Euh, dans cette optique-là, ça veut dire que, comme tu as dit, peut-être que prochainement, il va y avoir un nouvel album ou de nouvelles collaborations. Et euh, justement, pour ceux et celles qui aimeraient te suivre pour voir un peu ton, ton, ce que tu as fait, mais aussi ton cheminement futur, euh, où est-ce qu'on peut te suivre?
2: Bien, sur mon site web, euh, c'est la base centrale, c'est mélaniebrulé.com. Et puis, là, il y a des liens à mes médias sociaux. Je suis surtout sur Instagram, euh, Facebook aussi, Spotify et tous euh, les streamings. Euh, mais il y a aussi une page sur mon site Web pour la santé mentale, euh, en français et en anglais, avec des numéros de ressources, des numéros d'urgence, des euh, sites euh, pour euh, des, des ressources gratuites. Euh, partout au Canada et autour du monde aussi. Mmh. Euh, et il y a plein d'entrevues que j'ai faites avec euh, des, des professionnels de la santé mentale. Euh, j'ai fait deux séries sur Instagram, où c'est comme une entrevue à, à deux. C'est des petites euh, conversations d'une demi-heure pour euh, démystifier et éduquer. Euh, wow. Alors, il y a toujours quelque chose qui se passe, euh, puis il y a toujours quelque chose de nouveau sur mon site web. Alors, euh, c'était ça
0: génial, donc ben, le lien bien sûr pour le site web va être dans le descriptif de la vidéo, donc avec aussi les liens vers les, les différents médias sociaux, donc comme ça ben, on va pouvoir te suivre et suivre tout ce que tu as déjà fait en fait en lien avec la musique et la santé mentale donc c'est très intéressant euh, autant sur Instagram que sur euh, différents médias sociaux de, de pouvoir justement partager ce contenu-là et qu'est-ce qui est génial, c'est que c'est accessible à tout le monde à l'international comme tu l'as bien dit euh, parfait, Donc, je pense qu'on va terminer cette magnifique entrevue sur, sur, sur ça donc euh, euh, comme j'ai indiqué je vous invite en fait à suivre Mélanie Brûlé dans tout ce qu'elle fait au niveau de la musique et de la santé mentale, merci beaucoup Mélanie encore une fois d'avoir accepté ce, cette belle collaboration c'est vraiment intéressant de discuter d'apprendre à te connaître au niveau de ton cheminement ton parcours mais aussi ta belle implication euh, dans le domaine de la santé mentale
2: Merci beaucoup, merci d'avoir euh, m'invité, puis merci d'avoir euh, créé un espace pour euh, ces conversations comme ça. Merci. Ah oui, mais merci,
0: ça ça fait plaisir étant moi-même dans le domaine de la santé mentale euh, et ayant moi-même de l'anxiété. Je trouve que c'est un, bon, un bon, une bonne manière de justement démystifier qu'est-ce que c'est que la santé mentale, briser les tabous, puis informer les gens de manière ludique et sympathique. Donc, euh, Justement, pour ceux qui nous écoutent, si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez vous abonner à la page Facebook et la chaîne YouTube de Ludipsy, santé mentale et ludification, donc pour d'autres vidéos d'entrevues, des podcasts et des articles de blog sur la santé mentale et la ludification. Donc, je vous souhaite à tous de passer une belle journée, bel après-midi ou bonne soirée, dépendamment où vous êtes dans le monde et à la prochaine. Bye bye!